0: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: La politique, autrement
1: dit. Vincent, t'es prêt pour ton animation des têtes en flingue? Absolument. Que ah, parce... Les gens, ça peut-être pas mais tu quittes quelques minutes là, pour Je aller. C'est
2: tout le temps un petit 10 minutes. Tu avais préparé tout ça, aller, ton euh, quiz, euh, tes
1: questions, les bonnes réponses. C'est ce euh... qui permet de finir avec toi puis de commencer deux minutes après? Euh, on va tout de suite aller rejoindre Emmanuel Latraverse pour notre chronique politique. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Avant d'arriver à nos sujets, as sûrement appris cet après-midi le décès de euh, Pierre Nadeau. Toi, qui est de ton époque une grande du, du journalisme, je <rire> présume que tu dois avoir quelque chose, des, des réflexions sur euh, ce, ce pionnier-là, hein?
0: Oui, bien premièrement, je pense que je veux offrir mes, mes condoléances à Pascal qui a longtemps été sa fille, qui a longtemps été euh, une collègue. Je pense que quand on revoit la vie, le parcours de Pierre Nadeau, ça nous rappelle à quel point euh, son influence, à quel point il a inspiré toute une plus d'une génération de, de, de journalistes au Québec. C'est quelqu'un qui a un peu ouvert aussi euh, le monde, le regard du Québec sur l'Europe, sur le reste du monde, sur les conflits. Et il avait une manière tellement incisive de mener des entrevues. C'était comme un, une main de fer dans un gant de velours. Oui, parce que c'était toujours
1: l'élégance totale.
0: Toujours poli, toujours souriant. Il n'était pas agressif, il n'était pas vindicatif. Euh, mais ça nous, il était donc préparé. C'est toute la rectitude, la rigueur euh, la recherche, la culture générale qui se manifestait dans son travail, dans, dans ses entrevues et c'est ce pourquoi il demeure encore à ce jour. Il va demeurer pour très, très, très longtemps une grande référence du journalisme. Et quand j'étais en onde et qu'on a annoncé euh, son, son décès, j'étais en onde à la TVA et on voyait des extraits de reportages et ça m'a rappelé aussi à quel point le souci de la langue française est important au Québec. Euh, lui maîtrisait cette langue, la manœuvrait de manière absolument éloquente et dans le débat actuel sur l'état du français au Québec, je pense qu'il faut se rappeler à quel point il y a une époque où on avait des grands modèles comme ça qui servaient aussi de modèles et d'inspiration pour le reste de la société. Puis c'est un bon, euh, c'est une bonne mise en garde, c'est un bon rappel aussi pour nous tous qui sommes en ongle. Ouais,
1: Emmanuel, euh, tu as vu cette publicité, euh, j'allais dire, du NPD, mais il faut quasiment dire une publicité de Jack Metzing, parce que c'est vraiment, c'est une publicité sur le chef, sur la personnalité du chef, il y a peu question de, de politique ou de promesse ou d'engagement politique. Euh, tu en retiens quoi? Tu as aimé ça, pas aimé ça?
0: Moi, je la trouve belle, je la trouve touchante, je la trouve sincère, ce qui est quand même assez rare là en, en, en publicité. Et je trouve qu'on réussit assez bien à désamorcer l'enjeu du, du, euh, du turban de M. Singh. Et par cette combinaison d'images, nous nous rappeler que c'est pas parce qu'il ne nous, nous ressemble pas physiquement, la majorité de l'électorat, qu'il n'est pas capable de comprendre les enjeux, les combats de cet électorat-là. Donc, une publicité très efficace, il me semble. Le problème, c'est que je peux pas m'empêcher de penser que c'est le genre de publicité que le NPD aurait dû sortir il y a un an et demi. Ah oui, y hein? an et demi il y a un an et demi qu'il fallait nous le présenter, ce chef-là. s'il y a un an et demi qu'il fallait désamorcer cet enjeu-là. Il y a un an et demi qu'il fallait un peu ouvrir euh, les œillères d'un électorat sceptique face à cet homme-là. Et c'est comme, ça vient consacrer un peu le fait que entre euh, le mois de février dernier et l'élection de Monsieur Jack Meating, c'est comme si on a on a dilapidé là un peu un, un moment dont le NPD aurait pu profiter pour faire connaître son C'est vrai hein? pour aller à la rencontre des gens pour bâtir une, une organisation et donc euh, c'est ça un bon coup une belle publicité qui va faire euh, parce que là va il va est tard jaser mais mon dieu que c'est tard qu'on est à sept semaines du vote là
1: et qu'on est à des, des scores aussi bas dans les sondages je suis obligé de te poser une question liée à l'article du Globe and Mail de ce matin qui qui est connecté à cette publicité-là de toute façon, c'est que une publicité télé, c'est bien, Là, on la monte aux nouvelles parce que c'est une première aujourd'hui, mais sinon une publicité télé, sa vie, c'est d'être diffusée souvent. <rire> et diffusé souvent, ça coûte des sous. Euh, le Globe and Mail dit que le NPD roule pas sur l'or pour être gentil et poli. Là. Il dit qu'ils sont cassés euh, complètement.
0: Mais ils sont oh. tellement cassés qu'ils ont pris une hypothèque sur leur immeuble ou leur quartier général et là, on, à Ottawa. Et
1: on dit le chef pourra pas, pourra pas voyager en avion normalement. Toute la... Il n'y aura pas un avion dédié. Il va faire certains oui, voyages. Et ça, c'est
0: en... important. Je pense que tu sais on dit ah oh, ben oui mais il y aura pas, il y aura pas d'avion. Il va prendre des vols commerciaux. Et une campagne électorale maintenant tu sais ça va à une vitesse folle et c'est un phénomène qui est décuplé au Canada et à cause de la grandeur du pays, le fait d'avoir un autobus, de tourner une caravane, tout ça, c'est ce qui permet au chef de réagir rapidement, d'être au diapason de ce qui se passe un peu partout. Partout du moment où un parti politique n'a pas les moyens d'organiser une tournée du chef dans l'ensemble du Canada, il y a un risque réel que ce chef-là se retrouve en marge de la non. bulle de la campagne électorale et donc ça c'est un pari très très risqué je pense pour pour le NPD d'autant plus que ça envoie le message que le, le parti va pas bien je veux dire, moi ma première campagne électorale fédérale remonte à 1900 euh, 2000 et euh, et je me rappelle pas de ne pas avoir d'avoir vu un chef du NPD sans avion sans autobus sans tout le reste aussi là
1: Ouais, fait que c'est pas, pas. Une belle publicité, mais disons que le, 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 c'est pas gagné, là, Sur le total, le NPD, encore de l'ouvrage à faire. Et il y a Andrew Shear qui a aussi, mais c'est pas une publicité de partie, <rire> ouais. mais qui a aussi diffusé. Comment on appelle ça? Une vidéo, euh, une vidéo sympathique, une vidéo humoristique de la rentrée?
0: Oui, allez la voir. Le premier réflexe, c'est Mon Dieu, ça a l'air d'une super belle pub pour une minivan.
2: Ça, <rire> le... c'est
0: Monsieur Shear a cinq enfants. Donc, ils ont... <coughs> Puis tiens, est un père présent et donc la scène, c'est lui avec euh, sa famille en train de déjeuner le matin. Monsieur Scheer fait les lunch. sa femme là, lui essuie même une petite, euh, petite une graine, graine de toast, de toast sur là, les joues, <rire> sur le côté, etc. Un euh, bon <rire> nettoyage voilà, quand même. Il y f... hein? avait, il oui, avait mais... beaucoup de graines de toast là. Moi, la première réflexion que je me sais, c'est « Mon Dieu, ils sont tous habillés, ils sont tous beaux tout le matin. Moi, je vais reconduire ma fille à l'autobus en <rire> pyjama, tu sais. C'est pas mal plus chaotique. » Écoutez, ça change changera le rien. Les gens qui aiment Andrew Shear vont l'aimer. Les gens qui l'aiment pas ne l'aimeront pas. Mais je pense qu'il faut, il faut voir là une tentative euh, de la part de M. Shire de son entourage, de le présenter comme un, un père de famille ordinaire. Comme tout le Généralement, monde. Généralement, comme tout le monde. Généralement, quand on associe M. Shire avec sa famille, le... L'impression qui vient, ce qui est suggéré, c'est oui, il y a, il a cinq enfants, il est pro-famille, il est anti-avortement, etc., etc., là, surtout au sein de l'électorat québécois. Alors que là, on le voit comme un père de famille normal qui fait des toasts, il a ses enfants, il les amène à l'école. Puis le contexte de cette vidéo-là, c'était ces jours de rentrée, tout le monde est dans le chaos, on vous souhaite une belle journée. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était un début d'effort là pour... Euh, recadrer l'image de cette famille qu'on veut, qui rentre dans le cœur des Canadiens. Encore là, si c'est le but des stratèges conservateurs depuis le temps qu'il est élu chef du parti, je suis un peu surprise que cette que cette trame narrative autour de M. Scheer comme un père de famille très normal ne fasse surface que maintenant.
2: Et parlant de trame, ils ont pas investi dans une bande sonore disons, ils ont pris quelque chose libre de droit
0: C'est ça, c'est un peu
2: long à écouter en terminant Emmanuel, on a l'impression que Maxime Bernier s'en euh, va de plus en plus dans, pour expression, mais all dans la, le style provocateur sur les réseaux sociaux. Là, il était sur le cas Greta Thunberg dans les derniers jours avec des montages vidéo là où elle a l'air un peu troublée. Est-ce qu'il fait ben, fausse route?
0: Il... Ben, il en fait une obsession. Là. On est rendu, là, moi, j'en ai compté 8, 9, 10, 11, 12. Là. Et donc, je vais pas répéter en ondes toutes les, euh, les, les manières... C'est parce qu'il fait des diagnostics des oblig... médicaux, là. Des diagnostics euh, médicaux, elle a des problèmes, euh, etc. Les gens qui s'intéressent, vous irez lire. Moi, je suis absolument ouverte au fait qu'il y ait un débat sur cette jeune militante euh, climatique, Greta Thunberg. Il y a des pour, il y a des contre l'entourant. Mais est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, avoir un débat intelligent autour de ça? Je suis surprise, je comprends que Maxime Bernier est à la recherche de publicité, euh, veut défrayer les manchettes. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire quand on, on se dit un chef de parti national au Canada, qu'on prétend avoir la crédibilité pour mériter d'être invité au débat des chefs, de se laisser aller à finalement être le perroquet euh, des columnistes et des commentateurs d'extrême droite en Europe, en Australie et ailleurs. Moi, je trouve que c'est pas digne pour un chef de parti euh, de faire ça et que ce genre d'attaque, il en fait une obsession. C'est les mêmes tweets là, depuis deux jours, là, comme ça a pogné. Le fait que là, là, on en remet, on en remet, on en remet. Je trouve que d'aller dans le fond de la gouttière comme ça, euh, c'est pas digne d'un chef de parti, puis que ça mine sa crédibilité. Merci, Emmanuel. Ça me fait plaisir. Au
1: revoir. Et Vincent, donc, dans notre résumé de la journée, évidemment, on vient d'en parler avec Emmanuel, euh, mais les gens retiendront le décès euh, de M. Pierre Nadeau. Oui, quand même
2: rappeler euh, le décès de cette personnalité importante dans l'histoire du, du, de l'information au Québec. Donc, Pierre Nadeau euh, qui euh, s'est éteint. Ça a été confirmé par Pascal Nadeau, sa fille, euh, se disant, le cœur brisé. Euh, évidemment, lui a fait une longue carrière, entre autres, à Radio-Canada. Il y a TVA, journaliste sur le terrain, des grandes entrevues. Alors, vraiment une personnalité marquante. Il avait 82 ans. Ouais. Et,
1: et un grand monsieur, en plus d'un grand, grand journaliste. Et finalement, ben, on l'a annoncé en début d'émission, la Cour qui a renversé le gouvernement du Québec dans sa volonté euh, de, de, de limiter la culture du cannabis à domicile. Oui, c'est jugé inconstitutionnel par la juge Manon Savoie. Alors, le gouvernement du
2: Québec ne peut pas interdire euh, qu'on plante des, du cannabis chez soi. maximum de quatre plans, ce qui était la décision Donc, du gouvernement Ceux qui avaient leur petit pot de
1: terre, leur petite graine prête à sommer, là, vous pouvez l'assommer à soir. Ben, là, vous êtes, vous êtes
2: légal. Pour combien de temps, par contre, parce que ça peut quand même aller en appel? Ouais, Alors, ce ça sera
1: surveillé, mais le gouvernement du Québec est débouté. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve comme d'habitude demain, 15h. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. À demain.